0: 托你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持人个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的微言大义。时间的关系，下面这一条简单一点，我们来说什么呢？女子结婚两个月负债五百万，呼吁重建夫妻债务规则。这跟收音机前结婚的朋友，或者说呢即将迈入婚姻殿堂的朋友，有很大的关系啊！因为得那气死。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。而且呢，在看到这条新闻之前，其实我还真的未曾想象现在这样的事情还有点多。因为今天把这个话题发出来之后呢，有两位听众朋友已经在跟我留言说，他身边就有这样的事情了，金也还不小，都大于五百万。也。也也不知道是不是吹牛，好吗？就这个呢，是最近媒体梳理了近些年出现的一种现象，就是什么呢？婚姻续存期产生的债务发生了之后不久，其中一方又往往是出面借钱的这一方跑了，巧死了。那么接下来债务就留给谁？留给了家里那一个留下的傻白甜。其中有一件比较极端的案例是啥子？有一名海归董女士和王先生结婚，在婚后不到两个月的时间，这个王先生借贷总金额在五百万元左右。两个月之后呢，王某跑路找不着了，董女士被判承担连带责任。目前，董女士名下一套价值三百多万的住宅已经被强制执行拍卖，因此不抵债，现在她自己也变成了老赖。而这个钱呢，他自己说的，他分儿都没用到，也没见到过。这个王某结婚的目的，我想就太明显了吧？就是通过这种手段来侵占你的资产，因为你既然已经还了，对不对？出借方就没有必要再追究了，他就万事大吉了。还有有可能是咋子嘞？对方类似微造类这么一个债务纠纷，他就是来侵占你的财产的。这有一个调查啊，是夫妻共同债的问卷调查，因恶意举债受累的百分之八十八点七的都是女性，什么意思？大多都是男的跑路，留下了老婆。这个呢，我觉得很正常啊、呃。我们先不批评男同胞，因为借钱或者说呢举债，一般都是男的出去借，男的出去借呢，自然就是问男的要，对不对？男的跑了，这边呢，债权人可能才问女方。所以所谓的举债受累，我觉得其中有一个原因是男的出面借钱比较多导致的。这里面我觉得有两种情况：一宗是像刚刚那个东女士那宗的，呃，他们老公故意的；还有一种呢是实在还不起了跑路的。所以呢，一方面是那么多的女性受害者在诉苦，但是另一方面，我觉得这个数据不能说明渣男都那么多，也不是每位女士都那么的无辜。为什么呢？如果是男方借的钱，你使用了、享受了这个欠在环节嘛，天经地义嘛，也不全是男方的责任嘛。董女士遇到的那种，当然是有点禽兽不如了。所以借的时候啊，借的这些钱拿来做什么了，也要做一个统计。那统计显示，这个媒体统计的受害者，也就是、呃、应该是如果打官司的话，应该他们是原告啊。原告说的百分之四,四一点五的举债方有赌博恶习，但是呢，又举证不能。就不举，上诉的时候，请问你有没有证据啊？举一个，呃，我不举，反正三天两头他又在打德州扑克、批批麻将，呃，有没有举证据啊？呃，证据就没得，反正我只晓得他三天两头又在打牌，就这种口水话怎么能当做证据呢？再来看啊， 3 9 4的称债务为举债方恶意挥霍，就是这个钱借了我没用，都是他拿来抄了。他借的钱全部给他国人买的东西啊，给自己买了个捷豹，给我买了个捷达，给自己买的迪奥，给我买的大宝。他今天飞澳门，明天去香港。我今天逛泰华，明天菜市场。他的钱我是一分儿没用啊，没用凭什么要还啊？然后有 28.2% 的称举债方这个举债的钱是用于了杨小三儿，他这个趁死妹啊借钱泡妹妹，反正我是没用。另外还有 26.4% 的人称借款可能是用于经营，也就是说大部分的钱，按这个被留下的这个人来说，他觉得这个钱是用来赌博挥霍杨小三了。但是哦，大家不要拿起半截就开跑，啊，觉得这些男人太渣了，这只是原告的一面之词。为了逃避责任，他有可能从流程上啊，肯定会这么说，他避免自己的责任嘛。所以你不能说女方就一定无辜啊，而每一个男人的钱都拿来搞这些太子了，可不可能嘛？你想想，对不对？好，这个就是跟大家普及一下，我查到的哈。现在这种婚姻续存期间的债务问题有一个死穴，呃，也是我其实有点不太明白的地方，就是啥子？他这个。啊。借钱，你出去借钱，两口子虽然说这个债务呢，两个人都要承担，但是呢，只需要单方签字就可以了，他不用夫妻双方都签签字，也算是共同债务。比如说你老公背着你出去借了一百万，你不用签字，对不起，已经是你们的共同债务了。除非是什么情况呢？就是夫妻一方能够证明债权人与债务人明确约定为个人债务。或者能够证明第三人晓得夫妻就你们两口子对婚姻关系续存存续期间所得的财产约定归各自所有的情况除外，那这样的话就涉及到一个问题，就是在事前，结婚之前大家就要把这些话说的很白。哎，我先说啊，你所以借的钱我不会啊，光说还不行，你还得白纸黑字还得写上。那按照我们国家的风俗来说，多么的伤和气啊！婚姻搞得跟契约一样，生意一样。很多夫妻呢，可能就不会清越，这儿就留下了后患。再接下来认定夫妻共同债务，关键要看两点：一是看借款一时配偶是否知情；二是要看该笔借款是否用于夫妻家庭共同生活或生产经营。所以，这个第二点也就很好解释了，为什么之前的调查显示那么多借债的不是赌博就是养小三了吧？因为借钱的找不到，找到的都是剩下的没跑掉的，这里面绝对有享受了的，但是呢又不想还钱的，管他呢，要一二三四推到他身上嘛，哎，跑出去死的活的也不晓得，但是这个钱是不是用于共同生活和生产经营，哪儿那么简单说得清楚嘛？你撇得干净嘛？即便举个例子，我借了一百万赌博输了七十万，剩下三十万给家头买了买了台车，你算不算家里边受益了？这个就不好界定嘛，所以挺麻烦的一件事情。我于是还是没有想通，为什么咱们法律上不能要求双方都签字？谁签字找谁要嘛？双方都签字，那就谁都跑不掉啊？难道我在想，是不是担心可能女方有的时候在这种呃借贷关系里边，一般都是男方出去借嘛？呃，然后呢，可能是担心女方作为一个嗯传统认为了弱势群体嘛，会不会可能是担心有被胁迫的一种可能？或者说，是不是为了保护债权人的一个利益？哦，你到时候借了钱给老婆、娃娃留下一笔，自己跑路了，死了算了，人家也没办法。呃，反正呢，这个事情很复杂，我觉得双方签字才是王道。呃，查了一下，这几年呢，有很多人大代表或者说政协委员在提这些方案，但是好像一直没有落实，也不知道是出于何种目的和考虑。呃，但我相信呢，官方也不会听不到民间的声音。这么多年一直没改，肯定有他们的衡量。呃，但我觉得只要不双方签字，这个事情还真的有点防不胜防。只有祝大家遇到对的人了。你要是遇人不淑了，那就没得办法，这种怪子运气不好。好了，各位，以上呢就是今天的微言大义全部内容。在节目之外，想要跟谢探进行交流和互动，每天的微言大义主题有什么想跟我讨论的，或者说呢微言大义主题有什么好推荐的，你也遇到了好玩的事情，很有代表性的，很好玩的，也欢迎各位在微信上来跟我留言。在微信上搜索我的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0818， 拼音的谢探，然后是数字的 0818， 加为好友来给我留言就可以了。